0: Ce projet podcast est une production de l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles, espace de Coworking Innovation Playground. You're listening to the podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode, HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. On vous avait annoncé dans un épisode précédent qu'on faisait une série spéciale avec Viviane Koch. Bonjour Viviane.
1: Bonjour Michel.
0: Je te retrouve à mon micro, toujours avec la même joie et le même sourire, <rire> ouais. La même passion dans tes yeux qui brille, c'est chouette à voir. Alors, dans le premier épisode de cette série spéciale, on avait parlé du full digital. On pensait oui. pensé à full sentimental, tu te rappelles, <rire> oui, tu le texte <rire> La question était de se dire et de pousser une réflexion, toi qui es fort active par rapport à tout ce qui est job hybride et télétravail. Et d'ailleurs, c'est une chose que tu vas conserver, on le signale aussi oui. au passage, qui reste importante à tes yeux et qui sera toujours ton corps de tout travail aussi, ton corps de métier. Mais tu as poussé la réflexion visionnaire que tu es en te disant, je pense qu'on va, et je, je suis assez de ton avis, on va aller vers un moment donné du full digital. Donc travailler full time à la maison, ça va exister, il y aura de la demande des gens, il y aura de la demande des entreprises. On avait abordé ce thème de façon très globale, avec un peu tous les points, un peu en melting pot pour un peu lancer l'idée, expliquer le concept. Et aujourd'hui, on va s'attarder de façon détaillée. L'idée de ces capsules, c'est qu'on va donner des sujets de réflexion aux auditeurs Sachant que ces questionnements, si à un moment donné ils ne trouvent pas les réponses, ils peuvent contacter bien sûr la professionnelle que tu es et faire appel à ton expertise pour apporter un peu plus de clairvoyance dans ces réflexions et voir s'ils sont dans le bon sens.
1: Oui, tout à fait.
0: C'est bien résumé
1: Oui, oui, oui. l'histoire c'est de sensibiliser sur le sujet, de fantasmer et de se dire bah, « tiens, est-ce qu'on ne peut pas réaliser ces fantasmes
0: ?» Alors cet épisode, on pourrait l'appeler « le pourquoi ». <rire> pourquoi Alors, l'épisode suivant, ce sera le pour qui. Donc, le pourquoi et pour qui. Viviane, on a expliqué dans les grandes lignes, mais on va être un peu plus explicite. Pourquoi passer en full digital et On va peut-être prendre ça sous l'approche du gain employeur. On va commencer par le premier concerné, l'employeur. Oui. Pourquoi est-ce qu'un employeur serait tenté ou favoriserait le full digital
1: Alors, il y a beaucoup de bénéfices de penser à ce concept-là, déjà au niveau de la productivité. Le travail hybride intense pendant cette pandémie, a témoigné vraiment que la productivité a augmenté plus ou moins de 13%. Donc, c'est quand même pas rien. Et il y a une meilleure balance à prévoir aussi sur tout ce qui est bien-être, stress et burn-out. Aujourd'hui, c'est un peu bancal ce sujet-là, donc il y a besoin d'avoir de l'accompagnement. Mais si on fait un bon accompagnement avec un bon cadre, on peut tout à fait dire productivité future accrue avec du bien-être.
0: On a structuré notre podcast en se disant, on va d'abord parler des employeurs, puis on parlera des employés. Oui. Mais on fait le pont parce qu'il existe entre les deux. Bien évidemment, c'est oui. un contrat, c'est quand même un mariage. Hein. Dans un mariage, <rire> oui. on est deux, comme dans une communication, émetteur, récepteur. Donc oh, voilà, okay. c'est oui. logique qu'il y ait des ponts quand même qui se fassent. On parlera plus en détail, bien entendu, de l'avantage pour l'employé, de la prévention burn-out, du bien-être au travail, oui. des heures de sommeil récupérées. Mais ce qu'on peut peut-être faire, c'est plus pour les entreprises, alors, se pencher sur le gain. Alors, en productivité, ça se symbolise par des gains en argent. Aussi. Mais il y a aussi des avantages fiscaux et autres, et de coûts. On peut peut-être un peu aussi s'attacher sur ces aspects-là.
1: Effectivement, cette productivité, elle est liée ben, aux humains avec qui on bosse, en fait. C'est pour ça que pour moi, c'est le premier gain. Productivité, bien-être, parce qu'il y a un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Mais bien sûr, soyons très directs sur les économies qu'un employeur peut faire. Forcément, c'est au niveau de l'immobilier, la réduction de surface. Carrément là, on supprime les murs parce que qu'est-ce que ça coûte au niveau de l'immobilier L'énergie, l'entretien, les plantes, le mobilier, le restaurant, mais aussi tout ce qui est frais annexes pour les employés peut-être que tout ce qui est transport, les voitures de leasing aussi. Donc oui, il y a vraiment des économies que l'on peut faire, mais en espérant, Michel, qu'on va les réinvestir. Hein.
0: Mais pour rebondir sur les voitures, on a aussi longtemps eu en Belgique un débat au niveau politique et pas seulement sur les voitures de société. Oui. C'est peut-être maintenant où on se dit qu'il y a beaucoup trop de voitures de société. On pourrait imaginer que les employeurs ou une série d'employeurs se disent « Finalement, on peut conserver le modèle d'une voiture pour employer ». Mais avec une autre approche, peut-être pas prendre tout en charge ou une partie seulement. On pourrait alors compenser par un salaire plus grand, par des frais d'indemnisation pour le télétravail. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent. Le oui. champ des possibles est immense, en fait.
1: Oui, oui, parce que le but derrière, c'est aussi d'avoir un impact sur l'environnement, au niveau de la mobilité, au niveau de l'empreinte écologique. Donc, il faut effectivement réfléchir à ce sujet sur la quantité de voitures de leasing. On remarquera plus tard aussi que de plus en plus, les familles vont pouvoir investir juste dans une voiture de famille. Souvent, il y en a deux par foyer. Donc ça aussi, c'est aller en projet.
0: Et là, de nouveau, on fait le pont vers l'employé qui, au lieu d'avoir deux voitures familiales, peut se contenter d'une voiture partagée en organisant les plannings de chacun. Exactement. Les à certains horaires en télétravail, l'autre pas ou full tous les deux en télétravail. Voilà, c'est ça. Si on doit donner un conseil à une entreprise, dans quelle voie se diriger par rapport à la voiture de société Prenons juste cet exemple-là. Tu as déjà pensé à quel serait le meilleur compromis possible Qu'est-ce que je fais de mes voitures de société pour quelqu'un qui travaille en full digital Est-ce que j'en donne encore Est-ce que je n'en donne plus
1: Une voiture de leasing devrait correspondre à la base à la fonction de la personne. Souvent, c'est donné comme avantage alors qu'elle n'est pas liée vraiment à la fonction. En full remote, je dirais que les managers auraient quand même besoin d'une certaine façon d'avoir une voiture ou d'être bien indemnisé sur les transports, parce qu'on va demander à ces managers de se déplacer, Rapidement de sortir de chez bureau. eux pour rejoindre une équipe. Peut-être quand on a recruté quelqu'un à l'international, d'aller se déplacer jusque-là-bas pour faire justement la connexion aussi, de se retrouver dans des espaces de coworking. Et tout dépendra de la géographie où il va se trouver, mais c'est un sujet effectivement sur lequel... Je n'ai pas toutes les réponses et je serais curieuse podcast, de suivre ça. On pourrait
0: faire presque un podcast sur ce sujet-là en tant que tel, parce que c'est déjà très vaste comme débat. Mais ça illustre à quel point on peut pousser la réflexion ah sur oui. parfois un détail dans l'approche de gains et de bénéfices pour les entreprises. Tout à
1: fait. C'est un effet de domino qui nous pousse à aller à réfléchir au-delà de ce que l'employeur peut faire aussi. Hein.
0: Alors Viviane, dans les entreprises, il y a donc un département qui est très important et qui concerne mon public aujourd'hui. Ce sont les RH. Eh oui alors quelles sont les tendances par rapport à une situation, un cas d'école où on aurait un full digital
1: Déjà on le voit la tendance en fait que l'absentéisme est en train de se réduire parce qu'il y a quand même un équilibre de vie privée et vie professionnelle. Il y a aussi dans le futur et les entreprises en full remote depuis certaines années en témoignent, le turnover se réduit aussi. Donc, il y a une rétention des talents qui est beaucoup plus forte. Et puis, on devient beaucoup plus attractif sur le plan international pour recruter justement des talents qui sont au top de leur niveau. Et puis aussi, bah, on est en train à nouveau de développer le plan de diversité dans les entreprises parce qu'on va pouvoir toucher d'autres cultures. Et là, on va pouvoir justement booster tout ce qui est de l'innovation dans les équipes. C'est la, la force vraiment de la créativité, d'avoir d'autres visions en fonction de plusieurs cultures autour d'une table.
0: Ce qui est pas négligeable pour un RH, c'est que si on parle de bien-être au travail, on aura moins d'absentéisme parce que c'est plus facile d'imaginer quelqu'un qui aura la flemme le matin, en se levant, qui se sent pas bien, de se dire je vais pas au boulot avec un impact direct, oui. que de se dire oh, tant qu'à faire je mets à mon bureau chez moi c'est pas si grave je bosse et l'histoire euh, Exactement,
1: c'est vrai quand on a <rire> le peut-être le petit coup de pompe ou le petit malaise de la journée. Qui, qui, nous peut être rend, déclencheur. qui peut être vraiment aller aussi à un déclencheur d'autres choses. On peut récupérer plus vite quand on est chez soi. Puis bon, pourquoi pas faire une bonne sieste et hop, et on est reparti. Donc finalement, on n'aura peut-être pas une journée productive de 8 heures, mais ce ne sera pas du 0% non plus.
0: Par rapport à l'entreprise, c'est quand même une question que tu as soulevée dès le premier épisode et que tu répètes ici qui m'interpelle et qui pour moi est extrêmement importante. Et on voit qu'il y a déjà des lacunes, c'est un manque de réinvestissement. Donc on a fait des gains par rapport à certains de fonctionnement oui. parce que les gens télétravaillent, il ne faut pas se mentir. Il bah, y a moins de consommation électrique et Dieu sait que pour l'instant c'est le sujet en, en vogue. Hein, L'électricité son coût, le gaz de chauffage. Enfin voilà, on a clairement fait des économies dans les entreprises. Il ne faut pas le masquer. Mais qu'est-ce qu'on a réinvesti Alors certains employeurs ont mis une prime en place pour le télétravail. Déjà, on peut discuter du montant de la prime de ce qu'elle couvre, mais d'autres employeurs n'ont carrément pas joué le jeu. Il y a des employeurs qui font comme si ça n'existait pas, qui font comme si c'était normal que l'employé se retrouve à payer plus de chauffage, plus d'électricité, plus d'éclairage.
1: Voilà, donc le travail hybride met les employeurs encore dans cette situation de doute. Qu'est-ce qu'on fait au niveau des indemnités Parce qu'il y a la question « combien de temps va durer ce Covid ?» Et au niveau légal, maintenant, il n'y a pas d'indemnité pendant cette période de Covid, mais c'est en train de bouger. Et puis, quand on passe en télétravail structurel, après cette crise, il y a les indemnités qui vont prendre place et elles sont en train d'augmenter à partir de février.
0: Quand on parle d'indemnités pour télétravail, est-ce que toi, tu vois d'autres investissements qu'une entreprise pourrait faire
1: L'équipement technique, le mobilier télétravail va devenir vraiment la priorité et surtout cette sédentarité. Ça, c'est vraiment le gros piège quand on travaille de chez soi. On ne bouge pas assez. Donc, il va falloir vraiment sensibiliser les télétravailleurs vraiment, à bouger beaucoup plus, mais de fournir du mobilier qui permettra de travailler debout, en fait.
0: On pourrait imaginer une entreprise qui est assez intelligente que pour se dire ben, « Moi, je vais offrir à mes employés qui font du full digital un abonnement à la salle de fitness qui n'est pas très loin de chez eux, ou des formations ouais. pour améliorer leurs compétences.
1: » Oui, il y a vraiment un accompagnement, un investissement dans le développement personnel, que ce soit au niveau professionnel, dans les technical skills, dans les soft skills, mais aussi à titre privé. Ça contribue au bien-être qui est autant travail que privé et effectivement, le plan de cafétéria, comme on dit, est en train de s'étoffer, orienté justement pour le full remote. Donc on va, par exemple, comme tu dis, donner un abonnement pour le sport. Pourquoi pas contribuer au titre service pour que justement, on ne passe pas trop notre temps à faire le ménage.
0: Alors ça se faisait déjà, mais là, on va intensifier. C'est ça l'idée. C'est de réinvestir cet argent économisé. Bien pour sûr. les gens et dans une optique beaucoup plus confortable, augmenter le confort, encore une fois, et faire de la prévention, burn-out, absentisme, etc.
1: Exactement.
0: Alors maintenant, les employés viviennent. Il y a aussi des bas quelque part, il y en a qui sont plutôt contre, plutôt pour, mais ceux qui sont plutôt pour ils ont très très bien compris tous les avantages qu'ils peuvent tirer d'une situation de foule digital. On va peut-être euh, parcourir lesquels
1: Ça ne prend pas beaucoup de temps pour voir les bénéfices de travailler de chez soi. Dans l'autre podcast, Michel, on avait déjà parlé, bah, on fait quelques économies sur le look. Peut-être moins souvent aller chez le coiffeur, ouais. euh, peut-être moins investir dans des costumes ou des, des tailleurs aussi.
0: On a ajouté tantôt la voiture auquel on n'avait pas pensé. Et oui. Et toi, tu y avais pensé, moi je n'y avais pas pensé. Ce n'est pas négligeable. Hein, quand on sait qu'une une voiture, ça peut monter sur ce que 800, 800 euros par mois, voire plus.
1: C'est la deuxième plus grande dépense des des foyers après l'achat d'une maison.
0: Alors moi, j'y vois surtout par rapport à ça un autre avantage. Oui. C'est que je dois pas me lever aussitôt ah. que pour me taper les fils pour aller à Bruxelles. Genre, si tu veux passer avant les fils, il faut te lever tellement tôt que finalement tu te retrouves à te lever à 5h du matin. Et, et le frère... rythme
1: biologique des gens sont chamboulés avec ça. Hein
0: oui, plus le temps de transport.
1: Le temps de transport, le stress, le risque d'avoir des accidents aussi. C'est
0: un kit tout double. Donc c'est soit tu prends le temps de partir à la bonne heure, mais es dans les fils et ton temps de trajet se double. Et c'est épuisant moralement et psychologiquement. Ouais. Tu te mets des gens en souffrance mentale oui. avant même de commencer ta journée. Et
1: encore, il faut trouver une place de parking.
0: Ça, c'est encore un autre débat et avoir le véhicule qui n'est pas taxé, etc. Enfin bon, il y a tout un débat autour. Et puis, l'autre choix, c'est je pars tellement tôt que finalement, bah, je ne suis pas embêté par les films. Et mes journées s'allongent parce que je peux arriver très tôt, mais partir, les collègues vont mal l'apprécier si je pars un peu trop tôt aussi. Hein, tu pars à 4 heures, tu as pris congé Oui,
1: ça c'est un vois. classique genre, tu pars tout d'un coup... À 5 heures et on te dit, tiens, tu fais du mi-temps, toi
0: Oui, oui, voilà, c'est <rire> ça. C'est des
1: réflexions, effectivement. Mais aussi, par exemple, Michel, c'est pouvoir aller chercher son sandwich ou faire les courses en dehors des heures d'affluence. Pourquoi attendre midi pour aller faire ses courses Si tu les fais à 11 heures du matin, c'est beaucoup plus efficace.
0: Alors là, tu touches quelque chose qui est important, c'est l'autonomie de l'employé. Parce que pour pouvoir être flexible, il faut que l'employeur le permette. Oui. Il faut que donc l'employeur soit convaincu es autonome et capable de gérer ton temps de façon correcte. Et on va parler de confiance de relations de confiance avec le management. Bien sûr. complexe et large. On est
1: orienté sur le résultat. Alors, il y a des entreprises qui ont bien compris ça, qu'on y est très gagnant en donnant de l'autonomie. Maintenant, c'est aussi un petit peu la question dans un monde hybride. Les employeurs acceptent l'idée de l'autonomie sans voir finalement qu'est-ce qu'ils font comme petit break privé. Ils ne le voient pas, ils disent finalement, c'est OK. Mais finalement, Michel, tu reviens au bureau et tu dis, à 11h du matin, je vais aller chez le coiffeur parce que je sais qu'il y a de moins de monde. À tantôt Est-ce que le manager va être à l'aise de voir ça, que tu te prends l'autonomie et que tu l'annonces en toute transparence Je vais aller vite faire une course et puis je reviens.
0: Sans côté, qu'il y a un autre débat qu'on ne va pas non plus négliger, mais qui sera pour le prochain podcast, c'est qui fait quoi Parce que cette autonomie, tu peux la donner à certaines fonctions, mais quelqu'un qui travaille en télétravail ou en full digital à la maison pour prendre des appels de clients... Oui. ne peut pas se permettre de s'enlever de ce d'attente des, des clients. Voilà. Donc là, il y a une flexibilité, une autonomie, elle va être de toute façon limitée par la fonction. Donc avec la condition, si la fonction le permet, là rentre le vrai débat. Qu'est-ce que l'autonomie Jusqu'où va-t-elle Jusqu'où va, Jusqu va la relation de confiance Jusqu'où va la tolérance sur ce qui est annoncé ou fait Moi, je pourrais imaginer que quelqu'un dise Écoute, j'ai trop mangé euh, mon sandwich à midi, il me pèse sur l'estomac, je vais sieste. faire une sieste. Ouais <rire> Et t'imagines dire à ton manager Écoute, je sais que je suis dans mes heures de travail, mais là, de 13 à 13h30, je vais faire une sieste, et je te prie de ne pas me déranger. <rire> Et je ferai quelques heures plus tard ce soir. Est-ce qu'on peut imaginer un tel débat avec son employeur Serions-nous assez matures que pour avoir un tel discours avec son employeur et son manager
1: Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas la majorité, c'est plutôt une minorité qui est très à l'aise avec ça. En fait, tu fais bien de le préciser que cette autonomie devra parfois être négociée en équipe parce qu'il y a des fonctions qui sont en support, comme tu dis, qui sont dans des call centers où là, les pauses vont devoir être organisées ensemble, qu'on les planifie. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que souvent, depuis le télétravail forcé, il n'y a plus du tout de pause.
0: Non, mais je vais rebondir encore dans un autre sens, et je vais peut-être te surprendre. Mais je crois que dans les call centers, en fait, ils ont une opportunité à prendre, et j'espère de oh tout oui. cœur qu'ils seront assez intelligents que pour le faire. Il y a des flux d'appels, oui. et qu'on sait qu'il y a des pics d'appels à certaines heures. D'abord, ces flux qu'on constatait avant, c'était quoi le matin, le midi et le soir, quand les gens, par rapport au bureau, font leur pause, ils appellent. Donc on sait qu'il y a des pics à certaines heures qui correspondent aux habitudes. Ces habitudes vont changer. Donc déjà, les call centers vont devoir revoir leur plan. Ça plans. Ils vont aussi. devoir revoir leur traffic flow. Ils vont constater à terme, pas tout de suite, certes, que ces habitudes et ces courbes elles vont se planifier ou se diversifier. Oui. Et donc, à un moment donné, je pense que soit ça va se planifier et de façon de devenir un fil régulier, où on pourra se permettre de toute façon de faire plus de pauses et d'être plus flexible. Ça, c'est un scénario. L'autre scénario, c'est qu'on découvre qu'il y a d'autres pics qui s'installent, ah que les gens font plus d'appels, par exemple, à 10 heures pour une raison que la majorité des gens dans l'esprit font leur petite pause à 10h. Ou que les gens vont appeler sur le trajet de l'école et que ça va être plus décalé vers 9h plutôt que 8h. Et là, je crois que l'école centre aurait intérêt à jouer sur cette demande de flexibilité, de pouvoir demander à certains, tiens, on doit être plus nombreux en ligne vers 11h aujourd'hui, parce que c'est un mercredi. Oui. Si c'est négocié, qu'on en discute et qu'on sait parce qu'on a des graphiques où on a une image des, des flots, des appels qui rentrent par à des chiffres, on peut organiser ça. Donc on pourrait dire Okay, ce n'est pas une fonction qui, au départ, s'y prête à cette flexibilité. Quoique, donc moi, j'y vois une opportunité, en fait.
1: Oui Oui, parce que les chiffres vont parler et vont aider à structurer, on va dire, cette autonomie qui sera négociée dans ce type de fonction.
0: Et ce sera le sujet d'un des épisodes du podcast, c'est que la société, si on passe avec des gens qui sont en foule digitale, ouais. va changer ses habitudes. Reprenons l'exemple du transport en commun. Oui. La personne qui ne prend pas sa voiture au travail, bien, il enlève une charge sur les fils, sur le transport routier. Donc la conception même des routes et des autoroutes pourrait être amenée à long terme à changer. Aussi... Et là, on va toucher à un sujet qui me parle beaucoup, qui me plaît beaucoup, <rire> pour les employés qui les concerne aussi, c'est l'écologie.
1: Oui, oui, l'écologie, bien sûr que c'est un souci pour tout le monde et maintenant, on a remarqué avec le télé travail forcé. On a vu la réduction du trafic aussi sur les routes. Bon, c'était aussi lié avec le confinement. Mais on va tendre aussi vers ça. En même temps, on voit qu'il y a toujours encore beaucoup de trafic. On dit aussi que le télétravail, finalement, ça ne réduit pas vraiment les trafics parce que les personnes ont quand même envie de sortir. Ils font des micro-déplacements. Ils vont peut-être de manière plus confortable. Ampleur. Non, ce n'est pas du tout la même ampleur. Mais voilà, c'est surtout, on va dire, au niveau empreinte de carbone.
0: J'y vois encore un autre avantage aussi, c'est que si je suis en foule digitale chez moi et que j'ai un jardin et un compost, mes déchets ils vont en compost et je vais trier mes déchets autrement chez moi que si je suis en entreprise ou parfois tu as la tentation chez certains d'aller vite. vite et qu'on aura un impact sur la charge des déchets en entreprise, on aura un impact sur le triage des déchets en entreprise et sur la quantité de déchets émises peut-être. parce qu Et puis plus de déchets
1: de manger différemment euh, du slow food, euh, de vraiment euh, manger local dans sa région, avec des commerces de proximité, et pourquoi pas partage un... de potager aussi. Hein. Donc enfin bon ça, c'est un domaine que toi, tu connais ouais. très, très <rire> bien. Ouais, ouais. Et on va y venir, ouais. parce qu'on a envie d'une qualité de vie, on a envie de bosser, on a envie d'avoir du sens dans son travail, mais on veut redonner du sens dans la qualité de vie aussi. Hein.
0: Et quand tu dis les commerces locaux, ça me fait rebondir sur le fait que j'y vois aussi une opportunité pour que ces petits commerces locaux qui avaient tendance à disparaître pour des grandes surfaces parce qu'on regroupait.
1: La mondialisation. On
0: peut faire une marche arrière. On peut faire une marche arrière vers le petit producteur. Et ça, c'est une superbe opportunité. Oui. C'est vraiment. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis le pro et le fan du full digital.
1: <rire> et puis, il y a les coworking en milieu rural qui va aussi se développer en France. On en parle déjà depuis très, très longtemps. Oui, hein c'est vrai. C'est vrai. Donc, ça aussi, on n'aura pas besoin de se redéplacer dans les grandes villes pour aller dans des espaces de coworking.
0: Ici, on a parlé de l'empreinte carbone, on peut même parler de sécurité aussi. Bon, c'est un peu poussé le bouchon, mais ça reste une vérité. Comme tu le disais tantôt, il y aura moins d'accidents. C'est clair. Parce que moins de fatigue au volant, moins de stress. Donc, toutes les déviances liées au stress. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les gens qui sont stressés, ils ont parfois des tendances à rentrer dans des compensations de stress. Alors, ça peut être des antidépresseurs parce qu'on essaye de tenir le coup. Mais chez certains, ça peut être une tendance à l'alcool, une tendance au tabagisme. Oui. Je crois qu'il y aura même un impact pour la santé de toute façon globale. Pour la sécurité sociale, je crois que c'est un des gros avantages et que l'État devrait favoriser le mm -hmm. digital full.
1: Ça fait partie aussi des réinvestissements au niveau des ressources humaines. De on on vraiment... a fait la boucle au fait. Hein. Bah oui, en fait, on fait <rire> la boucle ici parce que tout est bien sûr lié. Les employeurs vont devoir être soucieux du bien-être privé aussi parce que le travail envahit. Leur vie privée. Donc il faut aller en tenir compte. Donc ce seront des entreprises qui ont une culture orientée famille.
0: Et là, on parle d'éthique, de valeur et de sujets qui sont quand même assez importants au final. De la main. Très
1: important que l'éthique soit de plus en plus allée en créer.
0: Et je vais rebondir, ça va nous mener de nouveau vers le coworking. Parce qu'il y a un aspect qui est aussi important. Quand on parle de valeur, c'est du relationnel humain. Mais le relationnel humain, justement, si on est tout seul à travailler en full digital, c'est chez soi. Je ne dis pas que ça ne peut pas le faire, je dirais que ça correspond à certains caractères, mais même comme ça, je pense que sur le long terme, il y aura une lourdeur. Et là, on va de nouveau retendre la perche vers les espaces co en oui. se disant, mais voilà, le tissu social, plutôt que d'envoyer les gens faire le chemin de nouveau dans les fils pour retourner au bureau et les retrouver en situation qu'on ne refuse pas, qui est l'hybride ou qui est peut-être un inconvénient pour certains, oui. on va de nouveau rebondir sur l'opportunité du coworking, espace de regroupement ponctuel pour les employés d'une entreprise dite de telle région.
1: Et de continuer à s'ouvrir au monde, pas juste les collaborateurs, de son entreprise mais et d'apprendre à réseauter, d'aller vers l'autre aussi.
0: C'est un sujet qu'on a tout à l'heure. Oui, hein, parce on va en ici, parler. On dans un espace hein, est coworking ça. et on a fait du networking parce que tu me connais, hein, je fais des ponts et entre les gens, je vois les synergies possibles. Et, voilà, et on s'est fait la réflexion, mais ça manque parfois. Ça, ça manque, manque très fort en Belgique. Oui. Culturellement, le Belge ne regarde pas assez la culture des autres, je pense, et ne se rend pas compte à quel point il est à l'écart sur certains sujets.
1: Je dirais être opportuniste. C'est quelque chose de positif aussi, surtout dans le business. Il faut oser hein, en disant bah, « tiens, là, je fais un pont, j'ai mes cartes de visite toujours sur moi, hop !» Et on crée du lien, en fait. Et ça, c'est une compétence à avoir, d'apprendre à réseauter. Alors oui, en entreprise, c'est facile de tomber sur quelqu'un dans un couloir autour de la machine de café. Mais il y a des attitudes qui peuvent forcer la sérénité. Et ça, c'est quelque chose que j'invite beaucoup les entreprises à faire parce qu'on parle d'employee. De Branding aussi.
0: On parle de faire de ses employés des ambassadeurs. Tout à fait. Et comme on est aussi en parallèle en train de casser les silos en entreprise. Oui. on peut très bien et très vite faire le raccourci et se rendre compte qu'un espace de coworking c'est aussi le meilleur endroit où l'employé RH ou l'employé de la compta ou l'employé IT qui en plus de son boulot se dit tiens là j'ai un prospect pour ma boîte, ah oui le, le gars d'à côté qui bosse c'est typiquement <rire> le client que ma boîte cherche et lui glisse un mot à l'oreille tu sais moi je travaille pour cette boîte on fait ça ça et ça pour des gens comme vous, ben, il n'a pas besoin d'aller plus loin et c'est bingo pour l'employeur quoi, c'est un nouveau client oui c'est vraiment une vitrine multiples.
1: humaine de l'entreprise, c'est vraiment lancer les ambassadeurs dans des espaces de coworking, c'est la meilleure carte de visite.
0: Oui, et je vais encore en rajouter un autre. Quand tu es à la maison en full digital et que tu sors aller chercher ton sandwich localement près de chez toi, oui. tu rencontres des gens que tu ne rencontres pas quand tu es enfermé dans les bureaux. Non. Et là aussi, tu peux être un ambassadeur. Et je pense que là, il y a une carte à jouer.
1: Et en parlant de carte, je dirais que <rire> chaque employé devrait avoir une carte de visite. Et pas juste certaines personnes ciblées dans l'entreprise. Il faut toujours avoir une carte de visite sur soi.
0: Il faut être fier de pour qui on travaille et fier de trouver du sens dans ce qu'on fait. Oui. On peut dire que c'est un beau mot de conclusion pour cet épisode. <rire> Qu'est-ce que <rire> tu en penses
1: Oui, je pense que c'est ça qui va tenir la flamme de la motivation en full remote. C'est la passion de son métier et d'y trouver vraiment son sens. Ça, ça va être quelque chose de percutant pour les personnes qui vont partir en full remote.
0: Alors on était un peu plus loin que la première fois dans les réflexions ici. On va faire un petit résumé. Donc on a parlé des avantages de l'employeur. Hein. On va peut-être citer aussi des chiffres de 25% de turnover en moins, 60% d'absentéisme en moins. C'est sur les chiffres que tu m'avais rapportés. Oui. La diversité, des choses comme ça qui nous tiennent à cœur, bah ça c'est Évidemment, c'est un petit de signaler. On a parlé du réinvestissement. Là, je crois qu'on va encore insister dans les épisodes prochains. Oui. Réinvestir, c'est vraiment l'élément qu'il faut que l'employeur comprenne. Oui. Cet argent qu'il peut économiser, il peut en faire une belle opportunité et finalement rendre son entreprise plus forte par l'intérieur. On a parlé des gains pour les employés. Ça, je pense qu'évidemment, c'est très motivant pour tout le monde. Ceux qui n'aiment pas trop l'option full digital, ben, ils savent qu'il y a l'option coworking. On a parlé des coworking. Voilà. On a parlé de l'empreinte carbone, de l'empreinte écologique et super positive, de réalimenter les commerces locaux, la culture du local et du circuit court. Oui. Et on conclut par, bah, on revient vers l'éthique et les liens sociaux et l'employer branding par des liens, des contacts qui se font dans d'autres endroits, soit dans la vie privée, soit dans les espaces de coworking. Je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon sur le pourquoi travailler en full digital, <rire> non
1: C'est vraiment, je dirais, je donnerai encore la dernière phrase, c'est l'ouverture au monde. Ça veut dire que pour l'employeur, il s'ouvre au monde grâce aussi, on va dire, aux rencontres dans les espaces de coworking. Et l'employé, il s'ouvre au monde pendant qu'il télétravaille. Donc, s'il veut faire le tour du monde, s'il veut aller assister aux Jeux olympiques pendant un mois, il peut le faire. Donc, on reste ouvert au monde.
0: Et dans le coworking, on lui dira, viens t'asseoir avec moi, faire le mélange des couleurs. Ah, oh, jolie, <rire> Michel <rire> Allez, Viviane, je te retrouve pour un prochain épisode où on se penchera sur le qui peut faire du full digital, pourquoi quel est le profil type du full digital oui. Quelles sont les compétences qu'il faudra avoir On va se pencher sur ces questionnements-là. Oui. Donc, j'invite les auditeurs à suivre dans nos prochaines capsules spéciales sur cette série. Et d'ailleurs, on va proposer à nos auditeurs de réagir à un petit sondage. Quels seraient les trois points les plus essentiels dans le pourquoi télétravailler en full digital pour eux Alors, on leur fera trois propositions dans le post de ce podcast sur les réseaux sociaux sur LinkedIn. Voilà. Et ils pourront répondre au sondage après avoir écouté ce podcast et nous dire, voilà, pour eux, L'argument le plus percutant dans cette discussion qu'on a eue, c'était quoi Est-ce que c'était au niveau de l'employeur, au niveau de l'employé ou au niveau sociétal Sociétal, regroupant, l'écologie, etc. Super Ça marche très, très bien, à Michel. À pour de nouvelles
1: aventures.
0: À bientôt Ce projet podcast est une production de l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles, espace de Coworking Innovation Playground.